0: Buongiorno, buongiorno da Laura Savoca e benvenuti oppure bentornati all'ascolto della rubrica radiofonica E' l'ora di Ducezio, in questa puntata del 24 gennaio 2020. Avevamo già nella puntata precedente ascoltato una prima selezione degli interventi pronunciati nel corso dell'incontro pubblico organizzato dal Centro Studi Ducezio a Mineo, lo scorso 5 ottobre 2019. Così oggi proseguiremo con altre parti tratte dalla stessa occasione. Iniziamo quindi dall'intervento di Salvatore Ginaprelli, che ha parlato degli articoli che portano la sua firma all'interno dei quaderni del centro studi Ducezio.
1: La mia collaborazione con eh, il centro studi nasce per caso, forse eh, prendendo spunto eh, dal cambio toponomastico la Rometta, un paese in provincia di, di Messina, eh, della toponomastica. Che via Minobizio eh, è diventata via Martiri di Bronte, mi ha chiesto di scrivere qualcosa sui fatti di Bronte nel 1860. C'è un pilone di pensiero che eh, dovrebbe eh, rivedere un pochettino sia la storia e eh, di conseguenza eh, cambiare la topolomastica partendo dal discorso che per esempio in Israele eh, non verrebbe in mente a nessuno di intitolare una via a a Hitler o a Hitler questo perché eh, l'unità d'Italia così enfatizzata nei libri di di storia che ci fanno studiare non ha avuto in effetti le vicende non sono state quelle che realmente sono, eh, sono riportate nei libri perché è ovvio che eh, la storia è scritta eh, da chi vince, quindi eh, si tende a cambiare i nomi di determinate vie intitolate a Vixo, a Garibaldi cioè, eh, e ad altri nel napoletano sono riusciti a cambiare via Cialdini, che era un generale piemontese che bruciò tutto un paese con gli abitanti, a Staldiuni. Eh, si tende a cambiare data penomastica. A Remetta ci sono riusciti per la via nino e eh, è stata rinominata appunto via Martiri di Bronte. Nel 1860, l'11 maggio del 1860, la storia ci informa che tre batteri con su circa mille, mille ribaldini sbarcavano indisturbati a Marsala tra l'altro protetti da una nave inglese che era nel porto per un pochettino fare da scudo. Allora già subito bisogna dire che mille persone crescendo che dovrebbero incontrare un esercito ben organizzato con reparti di artiglieria, di cavalleria, ben inquadrati, ben addestrati, non potevano avere né ore e né mai la meglio. Tanto è vero che il professore Millari, nel suo libro Bella e Perduta, scritto in occasione del 150 anniversario dell'Unità d'Italia, a proposito della battaglia di Milazzo porta dei numeri, cioè praticamente nello scontro i garibaldini ebbero 800 perdite tra morti e feriti contro 150 perdite dell'esercito borbonico tra morti e feriti, però nonostante questo il generale borbonico si ritirò con lo sgomento anche della truppa e dei gregari che non capivano che era il momento opportuno per dargli il corpo di grazia, <ride> per far capire comunque questo che non tutto quello che si studia in realtà riflette la verità. Garibaldi, sapendo che con mille uomini era nettamente inferiore, dirama dei decreti dove in Lugia i contadini che sarebbero state distribuite alle terre soprattutto a chi si arruolava per combattere e ad Alcamo emana un decreto dittatoriale dove minaccia di morte, cioè di pena di morte nel caso di ribellioni, saccheggi, eccetera. A Bronte c'era una situazione un pochettino particolare perché a Bronte eh, insisteva la ducea di Nelson che nel 1799 il re Borbone aveva concesso all'ammiraglio inglese per i servizi dati alla corona per riconquistare eh, il trono di Napoli. Poiché l'intervento di Garibaldi fu eh, anche concordato con la massoneria inglese, la rivolta che avvenne a Bronte, che era una rivolta dovuta all'esasperazione della gente per le angherie, per per la fame, eh, sia di terra che materiale, mise sull'allerta i consoli, i viceconsoli di Catania e di Messina che avvisarono subito l'ambasciatore inglese a Palermo e Garibaldi immediatamente mandò il vizio a reprimere la rivolta. Una rivolta sanguinosa avevano presi di assalto il casino dei civili, il catasto, gli uffici comunali, con una strage di cappelli perché i nobili venivano chiamati cappelli. Quando Bixio arriva a Bronte, in realtà la rivolta era stata diciamo, sedata da Poulet, che era un colonnello della Guardia Nazionale giunto da Catania. Ora Bixio non aveva in silberia i siciliani e in quattro ore con un processo condanna sia l'avvocato Lombardo che aveva cercato di spiegare le motivazioni eccetera ma ottenne solo di essere accusato di essere dalla parte dei rivolposi e quindi fu condannato a morte e furono cucilati non voglio difendere Bixio però bisogna essere obiettivi in determinate cose Bixio eh, si è comportato da militare nel senso che aveva ricevuto degli ordini e in attuazione del decreto dittatoriale che era stato fatto ad Alcamo dove si minacciava di morte in caso di rivolte, e di saccheggi ha applicato alla lettera il decreto dittatoriale tra l'altro nel 1860-61 ancora la Convenzione di Ginevra che è la prima convenzione nasce soltanto nel 1864 in occasione della terza guerra di, di indipendenza dove non si dava nessuna garanzia dei diritti delle popolazioni. Ora nel 1985 viene fatto un processo a posteriori, questo processo fu presieduto dall'ex presidente della regione siciliana Giuseppe Alessi, dove sul banco degli imputati sedevano virtualmente, Sia
2: di Vizio che i
1: riportosi Alla fine non ci furono condanne Né per Vizio Né per i riportosi Io concludo questo intervento su Bronde Dicendo che Rometta mette il nome di Martiri di Bronde E mi chiedo Ma chi furono i martiri? Furono i cappelli suicidati? O furono i fucilati? Allora a mio avviso Perché è una cosa troppo generica Io sono un sicilianista convinto però è anche vero che bisogna non sfociare nel, nel, nelle sue esaltazioni. Sarebbe stato più opportuno, forse, mettere il nome di uno dei grandi personaggi che hanno fatto grande la Sicilia. Non lo so, Federico III, Ruggero II, ah, Ruggero VII che nel 1848, in quel piccolo periodo in cui si fu conquistava la, l'indipendenza della Sicilia, ebbe la reggenza. questo qua è bronco. I miei interventi non hanno avuto un pione logico, ho fatto dei salti finidarici. Ho scritto un pochettino la leggenda sul liodo, cioè l'elefante simbolo eh, di Catania, questa che la leggenda eh, vuole che eh, sia stato foggiato da questo mago Eliodoro eh, che poi però comunque fu sconfitto da, eh, dall'arcivescovo di, di, di Catania, Leone. Un'altra mio intervento eh, nei quaderni, prendo spunto, da, eh, si parlava tanto in questi periodi si parla tanto di eh, autonomia differenziata, già da tempo ho notato che, a parte che non conosciamo il nostro statuto, che dovrebbe essere, secondo me, se mettono educazione civica qui in Sicilia, dovrebbe essere motivo di studio, e allora mi è venuto in mente che c'è un articolo del, del nostro statuto che tra virgolette, il nostro statuto nasce il 15 maggio del 1946 quindi prima della nascita della Repubblica italiana e prima ancora che fossero istituite le regioni il nostro statuto non è stata una concessione perché la storia può non ce la fa studiare non è stata una concessione ma ha natura fattizia perché dal 1943 al 1945 in Sicilia ci fu una vera e propria guerra civile, una guerra di secessione con l'Elis, esercito volontario per l'indipendenza della Sicilia, contro l'Italia. A capo di questo ELIS, che era il braccio armato del ministro del Movimento per l'indipendenza della Sicilia, c'era il professore Canepa che radunò a Cesarò un gruppo di giovani, di, di, di persone che tra l'altro avevano preso sia il canepa, che si dice che era forse, faceva parte dei servizi segreti inglesi, ma anche più facciava più, aveva rapporti con gli inglesi, con la politica inglese, forse avevano il che questo processo di indipendenza sarebbe potuto avvenire. Molto probabilmente gli inglesi gli faceva comodo avere la Sicilia indipendente per la sua posizione geopolitica e geostrategica. Le cose andavano diversamente nel momento in cui l'America, per poter sbarcare in Sicilia, manda degli ufficiali in anonimato e incontrandosi all'hotel, mi dimentico sempre il nome, Sole, forse lo chiuderanno, dove si, si incontrano questi ufficiali eh, americani con la mafia mafia che il generale di Ferro aveva, cioè aveva mh, controllato aveva fatto mh, insomma, aveva, mh, il prefetto di Ferro sì. e quindi una volta eh, gli americani, eh, gli alleati sbarcati in Sicilia la mafia, presentò il conto anche il colonnello Poletti, l'esercito americano, che, è, che fu messo a capo dell'AMGOM, cioè dell'amministrazione militare del, dei, dei territori occupati, ci mangiò pure lui, eh? cioè sulla riserva dire, della farina. indicativo fu il fatto che quando cominciarono a lasciare un pochettino in mano ai civili l'amministrazione locale, misero il greco, No, gente di, 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 di rispetto il nostro statuto prevedeva l'alta corte per la Sicilia quest'alta corte della Sicilia era deputata oltre a giudicare gli eventuali reati il presidente della regione siciliana e eh, gli assessori preciso presidente della regione siciliana e non governatore come erroneamente eh, si, eh, dicono e non è regione sicilia ma regione siciliana, perché la volontà del trattato tra siciliani e Italia, applicando in toto il nostro statuto, è come se la Sicilia fosse uno stato regione confederato all'Italia, perché col nostro statuto noi potremmo emettere moneta, noi dovevamo avere la nostra agenzia delle entrate, tant'è vero che noi abbiamo la Guardia Forestale e in Italia è la prima era anche forestale dello Stato e ora è conduita nell'Arma dei Carabinieri. Già Gronchi vede indicazioni al Parlamento di non man mano che venivano a mancare i, i membri dell'Alta Corte perché l'Alta Corte era in posizione paritetica fra membri nominati dalla regione siciliana e membri nominati dallo Stato quindi oltre a giudicare appunto di questi giudicava anche de, su, sulla costituzionalità delle leggi della Sicilia nei confronti della Costituzione italiana o la, la, la coerenza delle leggi italiane col nostro statuto. Gronchi con questa sua iniziativa già di fatto mise nelle condizioni di non poter operare l'Alta Corte, poi con la Costituzione della Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale abroga l'Alta Corte adducendo che non era possibile che ci fossero due consulte costituzionali anche per equità nei confronti di tutte le altre regioni. E allora, visto che parliamo di autonomia differenziata, se si vuole fare figli e figliastri è un discorso, ma se non si fa questo discorso, gli danno la possibilità di tenersi il 90% del gettito, eccetera, a noi spetterebbe il 100%, insomma, fa riflettere. Io un pochettino critico, questa è una, una mia opinione, un appunto che faccio, che... È mia opinione è che in questi giorni il mondo sicilianista, indipendentista, abbia avuto un approccio un pochettino sbagliato. Cioè dire no all'autonomia differenziata, eccetera, porta poi a dire a Unzaia, a noi no, e perché alla Sicilia? Sì, dimenticando tutta la storia che c'è dietro. Invece l'approccio dovrebbe essere quello, vogliono l'autonomia, a noi non abbiamo niente in contrario però visto che noi ce l'abbiamo dal 46 e visto, e, de, e visto che è stata sempre depotenziata non ultimo con concorso che ha rinunciato noi avevamo come regione avevamo vinto dei de ricorsi per soldi che dovevano rimanere a noi quindi lui ha rinunciato ai 5 miliardi noi per non, per non poter attuare gli articoli 36, 37 e 38 del nostro statuto che rimangono lì, lettera morta lì, noi perdiamo circa dai 7 ai 10 miliardi l'anno. E poi mi sento un Presidente della della Regione dire che, con Armauri, eh, che la la Regione non ha più soldi. Cioè già se pretendessimo e ottenessimo i 7 miliardi, si raggiunge il il pareggio di bilancio in un anno. E con 7 miliardi l'anno, nostri, ovviamente, cambiando la mentalità, dei nostri politici, degli imprenditori eccetera, con 7 miliardi noi ci potremmo fare la Catania Palermo nuova, la Catania Messina nuova, e non, e le ferrovie senza andare a elemosinare sta Catania Ragusa ora si fa, ora si blocca eccetera. Poi c'è stata un una mia visione sulla scuola, ultimamente noto una certa caduta di stile nella scuola si sfornano gente che Sti giovani non lo so, non, 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 non c'è cultura, la, la scuola deve tornare a fare culture, devono essere riproposte materie che... Se io chiedo a un ragazzo dove si trova, si trova Pavia, possibilmente, ma come lo sa dire dov'è Pavia? Quindi, la geografia. Oggi usciva, ci cioè, ho sentito dire che cioè, la storia non si deve studiare, non si dovrebbe studiare perché è troppo piena di guerre. E, e quindi, e Milan Kundera diceva che se vuoi togliere la sovranità al popolo, o ingatenare un popolo, toglici la cultura, e togli l'identità. Quello che ci hanno fatto un pochettino noi siciliani, eh, che siamo diventati un pochettino autorezzisti, anzi un po' troppo. <ride> cioè, la storia si deve studiare perché dal passato, io porto sempre un esempio: l'esempio de, della pianta. Se a una pianta gli si tolgono le radici, è destinata ad appassire, ma se la pianta ha le radici,. Quindi, guardando indietro, quello che siamo stati... Ma non per forza uh, mm. cose, cose... Ma anche mio padre, mio nonno. Cioè, è la nostra storia. È la storia di, di una terra. Cioè, è la storia che mm, ci dice anche dove non dobbiamo più sbagliare. E se, se non. Uh, decidono di non farla studiare più, ma non penso, è, è uno proprio. Quindi io pensavo, cioè, a una scuola è un'utopia, una scuola dove dovrebbe ritornare l'insegnamento del latino sin dalle scuole medie perché non sappiamo più scrivere, eh? ci metto pure io una visione che dovrebbe essere tutto un liceo, ogni primi anni, dovrebbe essere il ginnasio per, tu, per, per tutti perché io ho fatto studi tecnici, geometri so di agrimensura, so che so io di tante altre cose pure all'università ho fatto un pochettino di agraria e quindi eh, te- pianificazione territoriale, marketing, eccetera però per quel pochettino che io so, Milano Gundera, eccetera, eccetera è perché magari mi vado a documentare e leggo invece se la scuola porta avanti un discorso non di, di formazione lavorativa, che ci vuole, ma che, che dia una formazione mentale autonoma cioè dare gli strumenti affinché un, un giovane oggi addirittura si parla di portare l'età per l'elezione a 16 anni portare un giovane a poter sviscerare lui e farsi delle convinzioni autonome non essere manipolato l'ultimo mio intervento è stato un racconto di, di un Reduce è una storiella andando avanti con l'età mi sono venuto in mente quando ascoltavo da, da, da ragazzo, da piccolo, gli anziani che periodicamente, magari dimenticando che già quella cosa l'avevano raccontata, la raccontavano di nuovo, anche forse perché anch'io ora mi, so, mi trovo in quell'età e, e faccio magari possibilmente con i miei figli le stesse cose, ho voluto portare questo racconto di questo Reduce che poi era mio papà, che da da Milano, praticamente, quando ci fu lo sbandamento, eccetera, a piedi o con mezzi di di, di fortuna, arrivò di nuovo a Catania.
0: Dopo l'intervento di Salvatore Ginaprelli, ascoltiamo ora quel che ha raccontato Agrippino Todaro riguardo a un evento che annualmente coinvolge l'intera Sicilia, un percorso antico denominato Trasversale Sicula, che attraversa l'isola coinvolgendo moltissimi comuni, grandi e piccoli.
2: È un lavoro che ci ha impegnato tanto perché ci è voluto un bel po' a cercare nella memoria del passato localizzare tutte le varie contrate dei nostri quasi 25.000 ettari di terreno e localizzarli sul foglio di gemme dove si trovano più o meno. Ed è un lavoro che appena appena siamo arrivati a 250 contrade, però ne escono fuori degli altri bruciando libri o eh, domandando a qualche vecchietto sopra i 90, 90 anni e si va addirittura più il discorso di queste contrade. In quanto riguarda la trasversale circola che interessa il nostro territorio, interessa diverse contrade. L'ultima che noi abbiamo in realtà, e poi loro quando sono venuti la prima volta, sconoscevano un'antica strada che io l'ho fatta presente, dicevo, oh cavo li ho portati, abbiamo visto che, e l'hanno messa nel percorso perché era quella che loro non arrivavano a trovare. L'ultimo che abbiamo fatto, cioè abbiamo fatto a chiedere, non abbiamo fatto altro che loro facevano da Aliche, perché Alichè è un'area di interesse archeologico, e nel tracciato, perché attraversa diversi senderia, eh, parchi archeologici, dove convecco. Dopodiché a Mineo, ma noi ci siamo io, per motivi altri, ci, mi sono fermato alla contrata Porrazzelli. È stata una bella esperienza di tutto e tutto perché accanto alla mia piccola proprietà che ho in questa contrata ci passa questa famosa strada, questa attraversata Silo. È stata una bella esperienza, l'ho seguita perché il prossimo 30 ottobre, 1 25, novembre, sono quasi nuova, io non me la voglio perdere perché li sto seguendo abbastanza, loro hanno un tracciato antichissimo che va dai Fenici, ai Sicani, ai Sicoli, fino alle nostre parti, quindi è una traccessata trasversale che parte dall'isola di San Pantaleo Mozia e arriva a Santa Crocemona
0: Bene, ringrazio ancora tutti i cari amici ascoltatori che ci hanno seguito e anche per questa puntata è tutto proseguiremo nella prossima tra una settimana con i nuovi contenuti riguardanti il presente e il passato della nostra Sicilia un abbraccio tutto siciliano e buona giornata a tutti